0: Hola, las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
1: Con Expósito, La última hora en la linterna.
2: Cope, estar informado.
0: Muchas veces, si es una cuestión recurrente, nos hemos preguntado por qué la gente. La gente, la gente normal y corriente, ¿eh? No los periodistas que estamos todos enfermos. No, no, no. ¿Por qué la gente desconecta de la política? También intentamos explicar por qué a muchos jóvenes no les interesa nada lo que dicen nuestros políticos. De hecho, algunas veces la responsabilizamos de esa desgana a la actualidad, pero hay que ser honestos. Gran parte de la culpa seguramente la tenemos todos, los periodistas y los políticos, pero... Hoy me voy a referir a los políticos. Sí, hoy ha quedado demostrado en el Congreso que están muy alejados de la realidad. Mira, quiero que escuches al futbolista, me cuesta decir ex futbolista, Juan Carlos Unzue enfermo de esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Ha participado en una jornada parlamentaria que llevaba por nombre por una regulación que garantice una vida digna a las personas con ELA. Era una jornada reivindicativa, de formación de explicación mira, escúchale porque pone la piel de gallina
3: lo que, que quisiera saber María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala ¿podéis levantar las manos? Sí. creo que he contado cinco me imagino que el resto de diputados bueno. y diputadas tendrán algo muy importante que hacer ¿no? me imagino porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo
0: físico. Solo han participado cinco diputados. Uno del PP, PSOE, Vox, Sumar y Junts. El acto lo clausuró el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustindui. Claro, pensarás bueno, Seguro que en el Congreso, yo que sé Habría otra actividad, otras comisiones, plenos Bueno, pues no Es muy fácil Entras en el Congreso de los Diputados Pinchas en la Agenda del Día La Agenda Oficial del Congreso Y a las 10 de la mañana hora de esta sesión De esta jornada Teníamos lo siguiente Solo reunión De la Mesa del Congreso, ojo la mesa del Congreso la componen los que la componen, que son 15, 20. Hay 300 y pico diputados. ¿eh? Se celebraba también una comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, pero se desconvocó. Es decir, no había nada más que la mesa. De verdad, seguro que algunos tendrían su agenda, tendrían sus cosas. Oye, yo que sé, no me meto en la vida de cada cual, pero... De verdad, lo de hoy no era importante. ¿eh? Mira, quiero que escuches a otra de las personas que han intervenido en el Congreso, se llama Noemí, Sobrino, tiene 49 años. Le diagnosticaron la enfermedad en 2018, la escuchamos a través de un ordenador. Ya no puede hablar, pero reproduce su voz.
4: Quedamos en las exclusivas manos Y la buena voluntad
3: de nuestros familiares Y de las asociaciones de enfermos En lugar de procurarnos una vida digna El sistema solo nos ofrece Mayoritariamente El momento de tomar la dura decisión De rendirnos y morir
0: La esclerosis lateral amiotrófica Es una enfermedad mortal Sin cura, sin tratamiento Una enfermedad que va paralizándote Poco a poco todo el cuerpo Dejas de caminar, de hablar de comer por la boca y solo piden una vida digna un proceso digno que el Estado les ayude por ejemplo a pagar sus cuidados hace dos años el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición de ley para ayudar a los enfermos de ELA ojo aprobada en el Congreso por unanimidad había acuerdo de todos los grupos para hacerla realidad bueno desde ese día nada la ley está paralizada no ha entrado en vigor ni se han puesto en marcha ha sido bloqueada en muchas ocasiones y decayó con la convocatoria de elecciones anticipadas desde entonces más de 2.200 personas han muerto sin recibir esas ayudas los enfermos han tenido que seguir pagando de su bolsillo entre 34.000 y 54.000 euros al año si no más ese es el precio que costaría cuidar a un paciente de ELA con enfermedad avanzada son horas y horas de enfermeros, logopedas psicólogos, fisioterapeutas los que tienen familia y posibles pueden apoyarse en ella y reducir el coste pero la inmensa mayoría no tiene alternativa hoy quien clausuró las jornadas es el ministro de derechos sociales
3: quiero pediros perdón en nombre del gobierno por haber tardado tanto. Pero también os aseguro que este gobierno y este ministerio
5: van a continuar luchando para ampliar los derechos, para garantizar la certeza, el bienestar y la justicia
3: social para todos y todas y para acompañaros en el proceso que termine en conquistas concretas, tangibles y materiales para vuestras familias.
0: Hombre, más que va a continuar luchando, que se ponga a luchar. No es que continúe, es que empiece. La verdad es que las concreciones siguen siendo pocas, ¿eh? La ley se ha bloqueado 50 veces, se ha quedado guardada en un cajón. Aquí no tendría que haber gobierno ni oposición, de hecho la unanimidad surgió en el Congreso. Pero, como te decía al principio, luego nos llevamos las manos a la cabeza si vemos que la gente está cada vez más despegada de la política, que se lo hagan mirar, que se dejen de gilipolleces y que miren a lo mejor qué es lo importante. Tiempo de tertulia Hoy con Maite Alcaraz Y con Carmelo Encinas
2: Escuchas La linterna
0: Con Expósito
2: COPE Estar informado
0: Maite Alcaraz Buenas noches
4: Buenas noches
0: ¿Qué tal Carmelo? Buenas noches
4: Buenas noches a todos
0: Hoy habéis coincidido En el tema Los dos queréis hablar de esto En vuestras propuestas Maite
4: Sí, bueno, claro, es que yo creo que hoy ha sido una metáfora perfecta, ¿no?, de, de lo que tú decías, Ángel, de... De esa desafección o de ese rechazo que muchos ciudadanos empiezan a tener de, de la política porque ven que, que la política desgraciadamente no sirve para resolver sus problemas. Lo que ha ocurrido hoy en el Congreso, pues probablemente mmm, haya razones para que muchos de los diputados eh, no hayan estado, pero yo creo que desde luego cinco parlamentarios solo para escuchar en fin la historia triste de muchos eh, eh, compatriotas que en fin sin comerlo ni beberlo se les ha diagnosticado una enfermedad como esta terrible no y que tiene que tener eh, bueno pues un, un paraguas en el que poder proteger a todos estos enfermos eh, creo que el que no hayan asistido eh, las palabras de unzué eh, a mí me han parecido eh, en fin eh, me han llegado mucho al corazón porque decía si hay algo que nos falta a los enfermos de la es tiempo y como está dilatándose tanto esta ley, solamente les pido a nuestros políticos dos cosas, voluntad y empatía. Y claro, que haya que rogar a los servidores públicos, a nuestros representantes, a nuestros parlamentarios, a los que elegimos, eh, que se llenan la boca de la soberanía nacional, de que nos representan. Haya que pedirles algo tan sencillo y que debería ser casi obligado en un, en un político que es voluntad de arreglar los problemas y empatía con una enfermedad tan terrible como esa, pues a mí me parece mmm, descorazonador, sinceramente, Ángel, lo que ha pasado ahí en el... Descorazonador.
0: Eh, nuestra... poca, poca, poca discusión,
3: no, poca textura Sí, no, no, esto no vamos a discutir, eso está claro. Pero sí que eh, voy a decir que yo creo que nuestra compañera Silvia es testigo de que cuando yo planteo esta propuesta todavía no se había, no se había producido, digamos, la, la queja de un ZUE al ver la sala constitucional del Congreso que es una sala grande eh, en la que no había eh, nada más que cinco o seis diputados
0: cinco diputados y el resto y el invitados resto, y bueno, personal el resto, de... El, el
3: resto básicamente eran ellos
0: sí, sí, de las asociaciones eh, claro, convocantes
3: es de las asociaciones que han ido allí con un gran esfuerzo a mostrar eh, lo que están penando lo que están pasando eh, y, y lo que reclaman eh, y... Es verdad que, a lo mejor, no sé, en, las, en los grupos parlamentarios habían decidido poner a uno del SOE, digamos... Las como, comisiones como, de Sanidad. Exacto, como representante de, de tal, otro del PP, otro de BOE, Sumar, Junts... Eh, bueno, a mí me faltan otros grupos que están muchos, en, la, que están en la Cámara y no mandaron a nadie. Pero bueno, en cualquier caso, eh, me parece una falta enorme de sensibilidad porque la gente que fue que ha ido allí ha ido allí con unas dificultades enormes para poder mmm, acceder por las oye, había gente que iba con, ahí con unos artilugios eh, porque son gente que tiene paralizada la movilidad son ya están, es un ela muy avanzado en fin, eh, yo creo que tendrían que haber, mmm, haber pasado de mandar un representante, por decirlo de alguna manera a los grupos, e ir a, a dar calor, ir a dar calor a esta gente, porque esta gente lo que lo que necesita es que que no, se, que no se olviden de ellos y de su sufrimiento en España hay de 4.000 a, a 4.500 eh, enfermos de ELA esta enfermedad
0: ojo y no contamos los que han muerto ¿eh?
3: y claro son decenas es, de miles ¿no? esta enfermedad eh, desde que se diagnostica hasta que como tú has dicho terriblemente te, te causa la muerte pasan entre 3 y 5 años 3 y 5 años bueno en, eso, en ese tiempo lo primero es que cuando te la diagnostican no te dan una, una, una baja no te dan una baja esto o sea la ley la, la ley que reclaman eh, lo que quieren es que cuando tienes una una un diagnóstico tan devastador como es este primero te den una baja por enfermedad eh, eh, y además a partir de ahí eh, que tenga digamos todo un programa de ayuda de todos estos especialistas que también has mencionado desde un fisioterapeuta a un logopeda psicólogos psicólogos ojo incluso para las familias. Yo conozco un caso bien cercano ¿eh? de un amigo ¿eh? que su persona más querida eh, tuvo ELA y él tuvo que ir al psiquiatra.
0: Hombre, por favor. Porque es que ¿Qué o sea, menos.
3: Porque es que, o sea, es, un, es una es una enfermedad de una dureza extraordinaria y por tanto requiere una sensibilidad extraordinaria una ley no puede estar 14 meses perdida ¿eh? estaba ya a punto de salir cuando se convocan eh, cuando se convocan las elecciones se disuelven las cortes y ah, Yo bueno, voy a y, no hay, y ningún grupo y ningún grupo ningún grupo en la cámara esto hay que decirlo ¿eh? ni los tirios ni los troyanos se han preocupado ¿eh? de sacar adelante esta ley que lo que pretende es Tan sencillo como aliviar en la medida de lo posible
0: sí, eh, los sí, efectos de esta, sí, de esta pero, enfermedad. Sí, pero cuando la ley se aprueba, quien tiene que sacarla adelante es el gobierno.
3: Sí, sí, sin duda. Es que la lo,
0: aprobaron todos. Lo, lo, quien lo, tiene que sacarla adelante es el hoy
3: gobierno. Un ZUE, hoy un ZUE ha dado un buen palo al gobierno, para mi juicio merecido, pero también se lo ha dado la oposición porque dice, ¿cómo no están ustedes reclamando algo? Sí, eh? sí, o sea, eso pero cuando
0: se aprueba una ley... En el Congreso, quien tiene que llevar al Consejo de Ministros es el gobierno. No la puede llevar ningún otro partido.
4: Claro, esas dilaciones que se han producido una tras otra no son justificables. y El gobierno es el que, que tiene que impulsar que esa ley eh, se empiece a implantar y es el que tiene que mirar un ZUE. Es verdad que, en fin, hoy lo que le llamaba la atención es que hubiera tan poco interés, no. pero luego, igual que el gobierno, le mete prisa a otras leyes, a otros proyectos de ley, a otras proposiciones de ley y demás. De Yo hecho, creo que en esta. De
0: hecho, el ministro pide perdón en nombre del gobierno sí. porque es no responsabilidad nada. del claro, gobierno.
4: Claro. Sí, esto
3: es impaliativos. Claro. O sea, está claro que el gobierno es el que tiene la responsabilidad, pero eh, bueno, pues el, el UNZUE ha querido poner el énfasis en que se han sentido solos por toda la clase política, sí, por si los no, sí. y por los otros Vamos a ver, y Sí, entonces, sí, pues, bueno, pues, sí, de
0: acuerdo ¿Quién tiene que presentar la ley?
3: No, el gobierno, sin lugar
0: pues, a
3: dudas. Pues y, y, y la oposición, que tiene un papel de todos en la política... Modos,
0: de todos modos, cuando una ley tiene que presentarse en Consejo de Ministros, la culpa la tiene el PP, no, que es oposición. No,
3: te, yo no he dicho solo... Perdóname, ¿quién es la oposición? Yo ni lo he nombrado, Ángel. Lo nombro yo. Pero yo ¿Quién pero, es la oposición? Pero quien la ha nombrado, quien ha nombrado sí, la oposición, sí, sí, sí. ha sido Juan Carlos Unzúez, ah, bueno, que ha bueno, dicho, bueno. el gobierno nos ha, dejado, sol, nos ha dejado olvidados, y la oposición no ha... Pero, no ha hecho ruido ver, el
0: Congreso aprueba por unanimidad una no ley. Sube. Sí o no? Claro. ¿Y quién tiene que aprobar esa ley?
3: Bueno, pues el Congreso de los Diputados. No, no. Ya está aprobada. Lo, porque lo plantea ya el Consejo está, de Ministros. Ya, no,
0: no, no, no. Es una iniciativa. No la plantea el Consejo de Ministros. La la ley la aprueba el Congreso de Diputados porque viene de fuera. No del Consejo de Ministros. No. Quien tiene que ponerla en marcha es el Gobierno. Pues Llegó trato, por iniciativa, es atrapa, no por el Consejo lo de, lo, de Ministros. Lo que te,
3: te trato de decir. Es que
0: es si el camino eh, es al revés.
3: Eh, bien, pero si, si, yo no, si no lo pongo en duda, si creo que estamos diciendo lo mismo de distinta forma. ¿Sí? Lo, único que, lo único que te hago notar es que esta gente se ha sentido sola ¿eh? por sí, toda sí. la clase política. Esto es lo que te hago notar. ¿eh? Pero evidentemente. No hay duda, quien tiene la responsabilidad es, el, eje, es, el, es el, eje, el Ejecutivo, es el que tiene que poner en marcha esto.
0: Pues que lo pongan, en cualquier caso, a ver si es verdad y por lo menos el bofetón sirve para algo. Entramos en el politiqueo patrio 48 horas después de las elecciones.
5: Pues el PP lo que hace ahora es considerar que Galicia ha mostrado el camino al resto de España. Si se unifica el voto de derechas alrededor del PP, se puede derrotar al sanchismo y también a sus socios. Además, Feijo dice que ha quedado refrendado su proyecto.
6: Si querían que las elecciones gallegas fuesen un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado del plebiscito. Y si querían que Galicia validase su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del modelo sanchista.
5: Y el PSOE insiste en negar que haya que hacer una lectura pues a nivel nacional. Según la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, no ha cambiado nada pese al batacazo de su candidato.
4: La lectura de los resultados de estas elecciones eh, gallegas tienen que hacerse una clave estrictamente territorial. Esto no es una segunda vuelta de nada. De hecho, a día de hoy, el presidente del gobierno es Pedro Sánchez y el líder de la oposición es Alberto Núñez Fijo. Y esto no ha cambiado ni va a cambiar.
0: En términos objetivos tiene toda la razón. El uno es uno y el otro es el otro, eso me parece evidente. Pero no tenéis la impresión de que Imaginemos que el, que el Pepe hubiera sacado 37 diputados, o sea, hoy estaríamos hablando de otro gobierno en Galicia, evidentemente, Fijó estaría completamente guillotinado para un gran parte de la opinión pública, del periodismo, por supuesto para el gobierno y para parte de su partido, pero que en caso contrario no. Pues,
3: eh, pues así es. Esto es lo que hubiera ocurrido. No tenga ni la menor duda.
0: Eh, Pero entonces ahora no hay que leer en clave nacional. Mm, sí, Pero sí. si hubiera ocurrido lo contrario. No, sí. no,
3: no, no, no. Yo siempre he creído que aquí había una clave nacional. Eh, in, bueno, eh, fundamental y es que eh, Feijó de alguna manera, se jugaba mucho. Era el que, además, el que más tenía que perder en estas en estas elecciones. Porque, oye, él es el que elige al candidato que ¿Eh? era su sucesor ¿no? en la Junta de Galicia, y él es el que además, ¿eh? de alguna manera, pilota la, la campaña. Él hace más ruido que nadie en la campaña de Galicia, porque él tiene más protagonismo, y es una persona más conocida, ¿eh? y es verdad que se hizo una campaña muy nacionalizada, muy nacionalizada, con todo el riesgo que ello conlleva. ¿eh? Y, por tanto, era el que arriesgaba, era el que arriesga y el que gana. Las cosas como son. ¿eh? Y es verdad que él se for, esta, este este resultado le fortalece le fortalece no solo como líder de la oposición sino le fortalece dentro de su partido
0: que es donde podía estar no, parte
3: ¿Qué, es, qué es donde podía estar el problema a mi juicio donde, donde más podía tener él el problema porque eh, Sánchez no le iba a quitar. Le puede decir, has perdido, o no has ganado, o no has, ganado, no has conseguido. Bueno, tal, la pero... prueba
0: la tienes hoy en el Consejo de le... Ministros. Si sí, venir a Cuento eh, han sacado eh, lo de Ayuso, le... no sé muy bien por qué, con le... una residencia le puede,
3: le puede dar lo que quiera, pero pero quien le quita y quien le pone es su partido. Mm. Eh, y a mí sí me parece que lo más importante de, esta, de este resultado para Fijó para hacerlo. Lo más importante es que en Galicia hay un gobierno, que es el gobierno que había y que va a seguir. Pero para Feijó, lo más importante es que le fortalece de cara a los suyos. Que, ojo, no tiene
0: todas
4: consigo en ese
3: de mismo hecho,
0: partido. De hecho, él se ha referido hoy a su liderazgo. Claro. Vaite.
4: Claro, es que el marco mental de que se la jugaba todo Núñez Feijó y, por tanto, era una campaña nacional, la, lo impone la izquierda. Que la izquierda le sitúa una espada de Damocles imaginaria sobre su cabeza, que es verdad como vosotros apuntáis, probablemente se hubiera traducido en una crisis interna y en de alguna manera haber puesto en cuestión el liderazgo pero eso quien lo hace es fundamentalmente la izquierda, ergo si la izquierda dice que era una campaña nacional en la que podía caer el jefe de la oposición era una campaña nacional cuando no cae el jefe de la oposición, es reafirmado en las urnas y el candidato socialista y también el presidente del gobierno, porque tú decías, Carmelo, dos características. A, Núñez, o sea, a, a Rueda lo ha puesto Núñez Feijó y además Núñez Feijó se ha dejado mmm, en la, piel, la piel en la campaña. En la campaña sí. Exactamente ha ocurrido también en el lado socialista. ¿A quién, ¿Quién pone a Gómez Besteiro el señor Sánchez. Y además lo pone porque lo recupera de un momento duro que pasa por una acusación de corrupción que al final es sobreseída y por tanto, sin mancha ni mácula, lo recupera el señor Sánchez. Por lo tanto, es una criatura de Pedro Sánchez, el candidato socialista. Y además, Pedro Sánchez también desembarca en la campaña en varias ocasiones y manda a todo su gobierno a que apoyen también a Besteiro. Por lo tanto, es el propio Partido Socialista y el gobierno en que da carta de naturaleza que esto es una campaña nacional. Por cierto, como todas las campañas autonómicas que llevamos viviendo hace cuatro o cinco años, todas son en lectura nacional. La de Díaz Ayuso mira, fue, en Díaz, eh, fue, sí, pero, fue la del 21, sí, pero, la del 22 en Castilla y León. Recordad que luego pasa lo de Casado, también es en campaña. Fíjate, era Castilla y León, mira, jamás he se había situado Castilla y León en el centro de la política nacional. Pasan Andalucía y yo creo que va a pasar siempre. Pero, pero,
3: pero... Eh, de acuerdo con, coincido con lo que dices pero con una salvedad y es que en Galicia es la primera vez que pasa en Galicia bueno, siempre pero... feijo ¿El, el, el que digamos que la campaña hubiera predo... claro. tal predominancia tal tal, tal preeminencia del, del pero, discurso nacional a, pero de unos es años para que pasa en Galicia porque siempre Feijo ha sido fue muy celoso desde mi punto de vista muy inteligentemente en hacer una campaña estrictamente gallega y por no poner ...no ponía ni el pájaro del... ...como tú sabes, el pájaro de... de el, ...la gaviota... ...no, no, eso, no, es, no, eso, es, no es, es una un cosa cor, más Morán, una no, cosa más. ...no, así. no, a... tiene un nombre más raro... Sí. Sí. ...pero bueno... En... ...pero el, pero no ponía ni el, ni el pajarillo... ...o sea que... Eh, ...porque entendía que... Eh, ...que él era fuerte... ...su liderazgo era fuerte... ...porque era un liderazgo netamente galleguista... ...porque desde mi entender... El gran acierto de Cejón en Galicia, y que ha sabido, entiendo, porque por el resultado eh, ha sabido aprovechar eh, su sucesor, Alfonso Rueda, es saber combinar el identitarismo gallego, galleguista, con el nacional. En hacerlo compatible. Y eso les ha dado un resultado fantástico.
4: Sí, ha hecho una buena lectura de la sociología eso, gallega. Claro, eso les, según... ha hecho, eso les ha hecho
3: que, 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 que su nivel de imbricación en la sociedad gallega sea altísimo y aparte de una enorme capilaridad, tú sabes, pues sabemos cómo es Galicia, que Galicia son está
4: muy diseminado los Sí, pero, pero en todo caso Carmelo en sitios que... hay alguien del PP. Lo que, lo que hay es una asimetría a la hora de hacer el análisis. Eh, no digo que lo estemos teniendo nosotros, pero en general se tiene porque bien poco se está hablando de, de en fin, del desplome que ha tenido el Partido Socialista. Al final eh, claro, era todo si Feijóo mmm, era refrendado por las urnas o al final le movían el sillón en Madrid pero a ver el que se ha dado el testarazo aquí <ríe> ha sido el Partido Socialista el candidato no, no, fíjate, yo, pe el candidato de Pedro Sánchez yo creo que
0: se lo ha dado el gobierno
4: Exacto. Bueno, porque pues, lo de
0: sumar también tiene tela ¿eh? Sí. bueno, sí, sí, claro. eso desde luego no, no, eso desde es luego. que si suman los dos es impresionante y
4: en todo caso, lo que, ha, lo que le ha pasado al Partido Socialista era bien sencillo de prever, es decir si tú haces campaña por otro partido de izquierdas porque tu único objetivo que ese es el problema que tiene Pedro Sánchez hoy, lo decía Alfonso Guerra y a mí me parece muy interesante lo que ha dicho el Partido Socialista siempre fue un partido de mayorías de intentar ganar las elecciones con mayorías sociales así le pasó a Felipe González ...e incluso también le pasó a Zapatero. Este Partido Socialista de Pedro Sánchez no quiere mayorías, quiere gobernar. Y para gobernar lo que quiere es que no gobierne el Partido Popular. Creo que esto es un gran problema que tiene este partido. Hoy, eh, en fin, hemos escuchado a Paje. Y ahora Paje se podrá decir que está siempre en contra de todo y tal, pero bueno, Paje, que yo sepa, es el único... Eh, varón que tiene mayoría absoluta. Y hoy hemos escuchado a la vicepresidenta primera del gobierno y número dos del Partido Socialista darle lecciones a una persona que ha obtenido mayoría absoluta, es decir, una persona que sus electores sí le compran la mercancía, sus electores sí le ha refrandado en las urnas. Y esta señora es la vicepresidenta de un gobierno que no hacen más que perder elecciones. Esa es la sexta autonomía que pierde Pedro Sánchez desde que gobierna en España. Con la salida de va, Cataluña. Va, sí, pero fíjate de lo que le ha servido, Carmelo. Simplemente para engordar a los nacionalistas. No, no, ¿no? Sí, ganó, ganó,
3: pero no gobernó. No gobernó, pero ganó. Pero en qué
4: pero se ha con... Fue una victoria. ¿En qué se ha convertido? En, en fin, en un, en, en un acompañamiento de izquierda republicana. Y el problema que tiene el Partido Socialista es que al final va a tener el gobierno de la nación y va a ser una isla rodeada de la devastación de del formas, resto del partido. Yo creo que Pedro Maite. Sánchez debe empezárselo a tomar en serio de esto. De todas
3: formas, Maite, por, por ser, digamos, un poco más eh, o sea, analítico y buscar otros vectores que han intervenido en, la, en el fracaso. En el caso de, del Partido Socialista Gallego y en el triunfo de Ana Pontón como representante del Benegano eh, Ana Pontón ha eh, comparecido a tres elecciones. a tres elecciones El Partido Socialista de Galicia eh, eh, presentó a su candidato dos meses antes de que se convocaran las elecciones. La puso Sánchez,
4: Sánchez además. La puso Sánchez. Sí, sí.
3: Y luego es que en cada una de las cinco con, eh, elecciones que ha habido en Galicia ha presentado un candidato distinto. O sea, el partido socialista como estrategia yo creo que es erróneo el no apostar por las carreras de fondo. Las carreras de fondo un, ca un candidato al que al que presentas una y otra vez lo van conociendo, lo van hasta que hasta que puede tener la opción de, de ganar. Y eso es un poco,
0: yo creo Pero que, Carmen, que, es, que, toma, no, es, que es que Paloma Serrano no, no, está.
3: Tenemos
5: aquí una obra y está incorporando el estudio porque los ah, compañeros sí. de 13 han dejado un poco vale, desordenado a vale. sí, sí, no, no sí, la, la ¿no?
0: gente oirá ruidos, <risa> <estrenirá>, <risa> no, no. están asaltando no que la cope. Cuidado, no, o sea, Es Paloma. Yo, perdona, yo, que,
3: yo sí. que además estaba de espaldas, no sabía lo que estaba pasando, digo a Perdón, no, ¿Quién me ataca? Si a mí, si a mí me asustaban eran los compañeros que estaban mirando que algo pasaba detrás de mí yo no lo veía.
5: Es que o traía una silla o me sentaba en tus piernas.
3: Bueno, era una opción que no hubiera despreciado. Efectivamente. Yo, yo tampoco. Oye, por cierto, el pájaro.
0: El pájaro, mi amigo Carlos, me escribe y me dice que es un charrán. El charrán, es efectivamente. El pájaro del PP. ¿Sabes
3: de quién es la idea del charrán? No. Pues eso sí te lo puedo decir porque me acuerdo perfectamente de alguien que ahora está en Vox. Fernando Martínez Vidal, concejal del Ayuntamiento de Madrid. Él se trajo lo del charrán. Fernando Martínez Vidal, si mi memoria no me falla, nació en Chile. Nació en Santiago de Chile. Que luego es, es nacionalizado en España y, además, debe ser de, de, de sus padres, deben ser españoles. Pero yo creo que se trajo el charrán de, de aquellas latitudes ¿Eh? y él es el que ahora está en box estas
0: cosas que tiene la vida bueno, mira tú qué curioso, aquí el libro de, ¿eh? el, Petete. El de Petete, Petete de Carmelete antes de irnos a la publi, que ya, ya que ha entrado Paloma Serrano, pues vamos a dejarle que diga algo en unos minutos, Pedro Sánchez mañana de viaje a Marruecos
5: sí, lo ha anunciado hoy Moncloa, el presidente va a estar acompañado del ministro de Exteriores y esta visita ya pues un año después de que Mohamed VI le dejará tirado y alegará que estaba fuera del país para no recibirle, entonces emplazó a Sánchez a una nueva visita, en el comunicado que ha enviado hoy el gobierno no se hace ninguna referencia a un posible encuentro con el rey, pero fuentes consultadas por COPE dejan abierta esa posibilidad
0: lo curioso no es que le dejara tirado es que estaba de vacaciones en el supercasoplón uno de ellos que tiene por ahí por África y ese fue el tema, no que lo dejara tirado la visita como siempre que se va a Marruecos seguro que es muy importante faltaría más, pero yo tengo la impresión de que no vamos a saber la verdad de la visita
4: bueno, es que yo creo que de las relaciones de España y Marruecos en los últimos años todos son incógnitas eh, y poca información ¿no? desde el cambio de postura de España rompiendo toda la tradición diplomática eh, de la noche a la mañana respecto al, al Sáhara las complicaciones que hemos tenido eh, con Argelia, Pegasus y esa visita que contaba Necan, efectivamente en la que Pedro Sánchez se apostó allí en Rabat sin saber si el, el rey le iba a recibir le hizo aquel feo y no le recibió y ahora, deprisa y corriendo, nos enteramos por una nota del Ministerio de Asuntos Exteriores que el presidente del gobierno también va a ir a ese viaje con, con Álvarez. Yo creo que este gobierno que enarboló siempre la bandera de la transparencia convendría que algún día contara exactamente en qué momento están nuestras relaciones con Marruecos, que además Marruecos eh, yo creo que está eh, presente en cada uno de los eh, problemas que tiene España y que no hemos conseguido, hemos conseguido resolver. Eh, por lo tanto, yo no espero, demasiado, bueno, no espero demasiada información de lo que pase en Rabat, pero sí que pasan cosas. De Marruecos siempre se dice... Que España
3: y Marruecos están condenadas a entenderse. Esto lo llevo escuchando décadas, ¿verdad, Ángel? ¿Eh? Eh, bueno, y más y mucho más si nos lo pide, como como suele pedirlo Washington, que es lo que ha ocurrido, entiendo yo, en los últimos en, en el Sáhara, ¿no? Sí, con el tema del Sáhara y algún otro asunto estratégico, ¿no? Eh, y cuando Washington pide de la forma que lo pide, pues eh, bueno, pues hay que hay que, hay que atenderlo
4: como mínimo, ¿no? Porque ya sabemos que es el, el primo de zumosol de todo Occidente. Pero Washington pide que se tenga cierta comprensión con Israel y sin embargo el gobierno español ha, ha elegido otro no, camino. O sea no, que no, no, eh, el gobierno español hace caso no, a Washington, no, eh, según no, en no, qué cosas.
3: No he no pedido... No, bueno, no, Washington, bueno. Washington no está precisamente... Contento con lo
4: que pasó. Pero tampoco con lo
3: que pasó. Washington en está apoyando de hasta
0: con la última sí, bala sin sin a duda, Israel. Sin duda. Si no, Israel habría cambiado sin, de postura. Otra duda, cosa es lo que lo diga va. Biden, que está en campaña electoral. No, pero Washington duda. está mandando hasta el último o sea que, chaleco, no, no. si sí hay que mandarlo. Eso está claro. eso.
3: está claro. Pues eso. Eso está claro. Ya esto lo Biden... hemos debatido muchas veces. Pero bueno, está... pero iba,
0: estábamos en Marruecos, bueno, Estábamos
3: en Marruecos. Pero eh, en cualquier caso, siempre es mucho mejor entenderse con Marruecos que tener disputas. Eh, serias con, con ese país eh, nos interesa a los dos eh, el tema de la inmigración el tema de la pesca el tema de las en, la, la enorme cantidad de empresas españolas
0: que el, hay instaladas en Marruecos el narcotráfico
3: claro por ejemplo el narcotráfico Digo, por, sin, sin sin lugar duda, a porque entiendo 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 que España y Marruecos tendrán que como mínimo colaborar en este en esta en esta labor no creo que, bueno, a mí me cuesta creer que un, un gobierno como el de Marruecos esté eh, favoreciendo el narcotráfico, no sé, sí, eh... habrá, habrá seguramente manos oscuras.
0: Me estaría bueno que oficialmente dijéramos claro, lo contrario. No, no, no solo
3: oficialmente, a mí me parece bueno, bastante, eh, me parecería bastante aberrante que, que un gobierno, digamos, estuviera tapando, tapando el narcotráfico. Que haya elementos introducidos en la administración, marroquí que, que apoyen el narcotráfico de eso no me cabe la menor duda no me cabe la menor duda porque el narcotráfico genera cantidades ingentes de dinero capaz de, de comprar voluntades de todo tipo a un lado y también al otro del estrecho ¿eh? también al otro lado del estrecho puede porque el dinero ingente que recauda es tan bestial ¿eh? que a veces es, es difícil ¿eh? que digamos que, que no haya... Eh, de infiltraciones indeseables.
0: Déjame dos minutos, ya ya, ya. ¿Ya estás tranquila?
5: Ya coloca todo. Sí. Los micrófonos ah. en su sitio, tú también ahí, todo. No, muy yo bien. ya estaba. <risa> no, pero te estabas colocado mal.
0: <risa> Nos traes un. <risa> tú, tú sí que estás bien colocado. Nos traes un mensajito.
5: Venga, vamos a. Ya sabéis que no debéis olvidar de seguir bepeando. Con la aplicación de mi bepe podéis disfrutar de ahorro en carburantes, en puntos canjeables por regalos ofertas exclusivas, descuentos en grandes marcas, así que ya sabes descarga gratis la nueva aplicación Mi MiBP y empieza a BPAR consulta condiciones en MiBP.es
2: Sigue a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba La Linterna Cope en facebook.com barra La Linterna y en Instagram en Expósito-Cope
1: Taño Rioja, también disponible en garcía muy flexi muchos cars
4: en Flexico ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta en la moda que te hace sentir vivo chic, casual, sport
4: Nueva colección de otoño e invierno de fluchos la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos ¿Y
1: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
4: Fluchos comodidad absoluta
1: Con Chin Chin de Aflelú llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más y además puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones. Si entras en Cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras. El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna. No, no
7: tobillo. Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
2: Entra ya en Cope.es. Escuchas la linterna.
1: Con Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: ¿Me vais, me vais a permitir, tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Carmelo Encinas, uno, unos minutos mirando a Venezuela. El gobierno de Maduro sigue haciendo su propia campaña de cara a las elecciones. Todavía no hay fecha, pero se mantienen las detenciones a opositores activistas. La candidata de la oposición, María Corina Machado, sigue inhabilitada. Julio Borges forma parte de Primero Justicia, uno de los principales partidos de esa plataforma unitaria que apoya la candidatura de María Corina Machado. Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Un gran saludo. Este 2024, en teoría, es un año electoral en Venezuela. ¿Cuál es, hágame una foto, cuál es la situación a día de hoy en, en nuestra hermana Venezuela? Bueno,
8: es un año electoral para el mundo entero. Como sabes, Ángel, eh, se espera que la mitad de la población mundial vaya a elecciones este año. Pero la elección, entre comillas, en Venezuela es muy importante. Una elección que a estas alturas del año todavía no tiene fecha, no tiene reglas de juego, no tiene observación y representa para nosotros quienes hemos tenido esta lucha durante tanto tiempo una ventana de oportunidad para un cambio político en el país la foto más exacta que te puedo dar y, y que lo hace tan tan desafiante es que Maduro tiene a, al país entero en contra generosamente podría decir que su base es 15-20% de la población y él tiene que hacer cosas atroces para impedir que el pueblo se manifieste. Miedo, división, frustración, esos son principalmente los tres botones que él está pulsando todo el tiempo para, para evitar algo que sería inevitable si tuviéramos unas
0: elecciones medianamente equilibradas. Eso iba a preguntar. ¿Cabe alguna posibilidad a día de hoy de que esas elecciones sean limpias, sinceramente, Julio?
8: Bueno, eh, nosotros ganamos el Parlamento, Ángel, hace pocos años, y fue un, un triunfo abrumador, 75% de, del voto y de la representación. Desde ese momento no ha habido elecciones en Venezuela que puedan ser competitivas, porque Maduro sabe que las va a perder. Entonces este año particularmente, él está quirúrgicamente viendo cada detalle para no permitir un error de cálculo. Y la tarea nuestra, que, que nos los hemos planteado desde la plataforma que apoya a María Corina Machado, es tener la máxima unidad, que eso para él es, digamos, es y tener todavía la persistencia en la ruta electoral, porque es lo más incierto para él. Buscar que eso sea apoyado por la comunidad internacional, que ciertamente el tema venezolano ha pasado a un segundo o tercer lugar, y, y construir esa, esa oportunidad que, como bien tú dices, hoy no la tenemos. No la tenemos, pero tenemos que crear la mayor presión interna y la mayor presión externa para lograr ese, ese quiebre, esa fractura de la dictadura
0: en Venezuela. Cuando hablamos de que ha pasado a un tercer o cuarto lugar el tema venezolano, es porque no unimos los puntos del mundo, porque si unes Putin, unes Irán, unes, por ejemplo, Nicaragua, Cuba y Venezuela, te das cuenta que todo forma parte de lo mismo. Estamos en un experimento geoestratégico en América Latina.
8: Bueno, eso que tú dices, Ángel, y que tú siempre destacas, es algo que buena parte del mundo no lo ve todavía. Quienes lo ven hoy, hace poco no lo veían, pero unir esos puntos esos puntos es esencial. Es claro. y, y le agregaría otro punto, Ángel. Maduro tiene eh, arbitrariamente el manejo de un tercio de las reservas petroleras del mundo, nada más y nada menos. Entonces cuando tú unes todo ese, ese rompecabezas, eh, ves la penetración de, de Irán no solo en Venezuela, en Bolivia ha sido brutal la penetración de Irán, acaban de abrir un canal de televisión iraní, acaban de firmar un pacto militar con el gobierno boliviano, la penetración de Rusia en, en Nicaragua es evidente, crearon ahora una escuela de todos estos países para formar milicianos con la asistencia de Irán la penetración de Cuba, que es como el, el maestro que tiene el know how de la dictadura, de cómo resistir durante todo este tiempo, más la inversión china, que todo el mundo dice que es económica, pero es simplemente una agenda política. De manera que ahí está en juego Occidente, sin lugar a dudas, y Venezuela juega un papel muy importante
0: en toda esa dinámica. Volviendo al, al año electoral en Venezuela, Julio, María Corina Machado, la pregunta de Millón. ¿Se va a poder presentar a las elecciones? Bueno, eh, yo pienso que lo importante
8: es que no importa lo que suceda Y esto es crucial que lo podamos expresar claramente No importa lo que suceda, María Corina sea la líder del proceso ¿Por qué? Porque Maduro está comenzando a crear, a fabricar Distintas candidaturas falsas eh, Producidas con dinero de la corrupción y lo importante es que el pueblo tiene una intuición muy clara y sabe que eh, la alternativa verdadera fue electa a través de las primarias con María Corina. Entonces, respondiendo a la pregunta, Ángel, la clave está en que María Corina, pase lo que pase, sea siempre la líder y la candidata natural de lo que suceda en Venezuela a eso me uh -huh. refiero en el sentido de que no entremos en debates de otras candidaturas o sustituciones, sino yeah. que ella
0: siempre tenga las manos en el volante Usted formó parte mmm, de aquel gobierno interino de Juan Guaidó en un primer momento Guaidó contó con un gran apoyo internacional parecía que podía hacer doblar el brazo al régimen chavista pero no pudo ser, ¿qué falló o qué han aprendido en la oposición?
8: Yo creo que no solo en este episodio que mencionas de Guaidó, sino en otros momentos que hemos estado muy cerca del cambio político eh, es como si subieras una escalera, escalón tras escalón, y el último escalón que falta, que es el de la Fuerza Armada siempre ha sido para nosotros el, el, el lugar en el cual se tranca el juego y eso no significa, y esto quiero ser muy claro, que la Fuerza Armada esté con Maduro, todo lo contrario eh, lo expreso con un dato muy claro Ángel de los 300 presos políticos que hay en Venezuela, el 90% hoy son militares, de manera y sobre todo son militares jóvenes, con lo cual la Fuerza Armada no está con Maduro, pero no ha sido lo, eh, posible en diferentes episodios engranar para un desenlace final y un cambio político en Venezuela. Ahí yo creo precisamente como hablamos antes, papel de Cuba y papel de Rusia y de Irán dentro de la persecución de las Fuerzas Armadas ha sido clave.
0: Y una pregunta, si me permite, Julio, ¿Seguro? personal. Usted forma parte de esa enorme diáspora venezolana. ¿Por qué tuvo que salir de Venezuela? Y una doble pregunta. ¿Cuánto le duele Venezuela a un venezolano que está, por ejemplo, en España? Bueno, eh, yo
8: salí porque yo fui presidente del Parlamento en el año 2017 uh -huh. al 2018 y. En aquel momento vi unas negociaciones con el régimen en Dominicana, eh, yo me negué a firmar y por lo tanto las elecciones siguientes de Maduro fueron desconocidas por, por el mundo entero y a partir de allí comenzaron una persecución en la cual tengo cinco órdenes de captura en Venezuela, cinco órdenes para ir a la cárcel y fui asilado político en Colombia. Y al ganar Petro me vine a España porque Colombia ya con Petro se ponía muy peligroso, obviamente. Y bueno, tu pregunta Ángel, eh, quizás el dolor más grande eh, para mí que tengo cuatro hijos es que quiero tener hijos venezolanos y que luchen por su país. Ya esa es mi gran
0: desesperación y mi gran anhelo a estas alturas del juego, ¿no? Pues ojalá, ojalá los venezolanos consigan nada más y nada menos que la libertad, y que nosotros, desde un país hermano como España, pues no nos olvidemos de Venezuela. Julio Borges, miembro de esa oposición al régimen chavista, gracias y sí. suerte. Muchas gracias a ti, Ángel. Conviene de vez en cuando que nos peguen un bofetón de realidad de lo que está pasando por ahí, y en algo tan cercano como Venezuela, ¿verdad? Sí, tan
3: cercano. Eh, tan cercano y además... Eh, porque una buena parte del exilio eh, venezolano lo tenemos aquí en España, con lo cual es y no paran, eh, de, eh, de, sí, salir. Sí no paran de llegar. Eh, me, de esta conversación que has tenido con eh, con Julio Borges me ha llamado la atención un dato eh, que bueno será difícil contrastarlo, pero que es impresionante y es que el 90% ha dicho de los presos eh, políticos son militares atención. Yo entiendo que eso debe ser en las escalas intermedias ¿no? del ejército, eh, que son las que no, o sea. no debe de controlar Maduro, eh, porque bueno, pues o sea, eh, a los sí,
0: capitanes, sargentos... Es más,
3: más, más fácil. Y luego, eh, hombre, a mí eh, ha recordado eh, un dato que es el, el, la, el potencial económico que, que podría tener Venezuela si no fuera una gestión tan desastrosa con, él dice el 30% de las reservas de petróleo del mundo es, parece ser que el probado es el 24 o casi el 25% pero en cualquier caso es el primer, el primer país eh, del, del mundo con reservas con reservas de petróleo y otra de las cuestiones que ha aparecido en la conversación muy interesante ha sido lo de lo de Guaidó ¿por qué? tú le preguntabas ¿por qué ha fracasado eh, Guaidó? que parecía tener todo el apoyo de la comunidad internacional por lo menos de, de Occidente ¿no? y es que a mí siempre me pareció un poco una solución un poco ortopédica ¿eh? porque realmente eh, es, no, sé, un, es un, no hay gobiernos por legítimos que sean si están en la sombra, si están fuera del poder al final el que tiene el botón, el que tiene el poder eh, es difícil tumbarlo por mucho que la comunidad internacional o sea, que no sé si ese camino es el, es el más acertado. Lo que sí es importante, y ya con esto termino, es que pueda salir María Corina, eh, la, la dejen presentarse. Porque, es que si
0: no la dejan presentarse por, y no la porque
3: van es dejar. que es que algo que siempre se le ha achacado a la oposición a Maduro es la falta de unidad. Ha habido una falta por, de unidad... Por eso no la van a dejar presentarse. Eh, claro, y ahora ella representa esa unidad. Eh. En fin, con un dice Borges, decía un 75%... De, de la de la más del 75 casi el 80 de la de la población en contra
4: de Maduro ellos sacaron el 75% en, el, en las elecciones ¿Sabes lo que pasa? Que escuchas por ejemplo las resoluciones que aprueba el Parlamento Europeo eh, cuando la Unión Europea se manifiesta en contra de Maduro ahora acaba de, de expulsar a un, a un comité de la ONU eh, en fin, los derechos humanos eh, cualquier razón no, 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 cualquier ONG, cualquier eh, gobierno democrático sabe perfectamente que, que los está pisoteando eh, que tiene a toda la disidencia encarcelada que efectivamente ha inhabilitado a María Corina Machado en cuanto ha visto que puede ser una amenaza para su para supervivencia en el poder y ahí sigue Maduro y como le preguntaba Ángel a, a, a Julio Borges. Al final, Maduro sigue, sigue sojuzgando a toda su población, eh, tienen la ruina a todos los venezolanos y además eh, forma parte del eje del mal en el mundo. Estratégicamente, cada vez <ríe> es más claro que es está que, con los malos es de que este mundo. La,
0: la alianza con Irán. Con Irán. Es, es, lo dice todo ya.
4: Rusia, China, en fin, están conspirando contra la democracia, contra el mundo occidental y nadie hace nada Por, por. por ya no digo que desde luego liberar al pueblo. Eh, al pueblo venezolano. Hombre, la ilusión, tú decías, eh, Carmelo, con mucha razón lo que pasó con Guaidó fue un soplo de aire fresco y todo el mundo pensó que ahí podía fraguar algo, pero es verdad que, y lo ha contado Julio Borges, no tenían al ejército de su lado y fue imposible que eso fructificara. Por lo tanto, yo cada vez, sinceramente, soy más pesimista respecto sí. al
3: futuro. Y, y hay motivos para el pesimismo, porque decía Borges... Eh, que el tema había, de Venezuela había pasado a un segundo y hasta un tercer lugar cuando tuvo Imagínate. un tiempo, eh, Y el motivo por el que pasa a un tercer lugar es por la desesperanza, porque no se le ve ahora mismo, no se le ve, eh, digamos, una salida a este asunto eh, por ningún lado.
0: Ah, hemos hablado de ese eje, de los padrinos del régimen, y fuera de micrófono hablábamos también de Rusia.
5: Porque Rusia hoy lo que ha hecho es acusar de traidor al piloto que desertó a Ucrania y que ha sido asesinado en España. Literalmente, el jefe del servicio de espionaje ha dicho que es un traidor y un criminal que se convirtió en un cadáver moral en el momento en el que planeó su sucio y terrible crimen. Maxim Kudminov escapó con su helicóptero de combate y desde entonces Ucrania le estaba protegiendo. Vivía en Villajoyosa, en Alicante. Hace unos días fue encontrado muerto en el garaje de su casa. Tenía varios disparos y sus asesinos pasaron por encima de él
4: con el coche.
0: Un minuto, por favor, cada uno. Eh, Maite.
4: Rusia no hace rehenes y es cierto que, en fin, yo creo que era carne de, de asesinato este eh, Maxim Kuzminov y que, hombre, lo más eh, lo que más da pavor es que esto está ocurriendo en nuestro país, al lado de, de, de donde viven seguramente otros vecinos que estaban haciendo una vida normal, que ahí se había eh, implantado un señor, efectivamente, que se había traído información de inteligencia de, de, de Rusia, que tenía, en fin, muchas disidencias respecto al comportamiento de Putin con, con Ucrania, y que se ha infiltrado toda esta, iba a decir gentuza, pero va a quedar feo, toda esta gente, desde luego, de, de dudosa moralidad, en las sociedades occidentales los tenemos al lado, claro. y utilizan además, lo que tú llamas guerra, guerra híbrida, que es así, pero que utilizan además a sicarios a su disposición para cargarse a ciudadanos que viven a nuestro lado, en el portal de al lado. Que si Putin,
3: vamos, si el Kremlin podía matar a este a este espiloto ruso, lo iba a hacer... De eso no había ninguna duda, porque efectivamente le consideraron traidor, que se había llevado un helicóptero e intel y documentos de la inteligencia, en fin, se lo había llevado al enemigo. Eso, o sea, que, que se lo iba, eh, que se la tenía jurada y que si podía matarlo, lo mataba, eso estaba claro. Lo que efectivamente eh, nos preocupa, nos llama la atención y nos produce escalofrío es la larga mano de Putin. Eh, en Occidente, o sea, que él se puede permitir el lujo de perseguir a alguien. Bueno, a Navalny le envenenó en Alemania, ¿no? Fue, 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 creo le envenenó que, en Rusia,
0: eh, se le llevaron, llevaron a Alemania. Se le a
3: Alemania, sí, efectivamente. Pero, o sea, lo podía, le pueden envenenar en cualquier sitio, porque, o sea, la, la, la larga mano negra de Putin es lo que, de verdad, produce terror.
0: Terminamos con la nota, en fin, sin pizca de gracia. Pero la nota coña del día.
3: Cuatro
5: años, nueve meses de cárcel para el conocido como chofer de la coca. Recibió más de 1,3 millones de euros de ayudas de la Junta de Andalucía. ¿Es una pasta. Destinó además parte de esas subvenciones públicas que le dio su jefe, el exdirector general de trabajo de la Junta, para consumir en restaurantes, locales de ocio, comprar cocaína, también se compró un piso y una finca.
0: Es, eso es lo del famoso guerrero y este es el que le suministraba a la coca uh -huh. un millón trescientos mil solo para ese tío o sea, es un escandalazo oye, progresistas y reformistas unidos, no pasa nada
3: bueno, pasa que le han caído cuatro años y nueve meses tú te imaginas y a mí, que esto mí, es de otro partido y a mí me parece, pues le tendría que caer lo mismo o más ya. porque yo creo que le ha caído poco o sea, a mí me parece una condena eh, suave para, llevarse, como, para gastarse como se ha gastado esta cantidad de dinero de la forma que lo ha hecho ¿eh? y con la procedencia que, tenía ese, eso, que tenían esos recursos. Lo que se me ocurre ante
4: esta sentencia es que no me
3: parece mucho. Fíjate,
4: Francisco ¿Qué? Javier, Francisco Javier Guerrero, que era el director general, nada menos de trabajo, que de trabajo ¿no? de la Junta de Andalucía, que tenía que velar porque ese dinero, que era para los parados, para los cursos de formación, fueran a, a su destino legal, se lo daba al amiguete, que, que se lo gastaba además, no precisamente en ir a, a bibliotecas ¿no? y, a, y a compartir dinero con las personas desfavorecidas, sino... Para esas cosas que yo no voy a repetir y que salieron en la luz pública y que a mí me parece que yo creo que es un retrato al fresco de lo que ocurrió durante esa junta de Andalucía donde se movía con impunidad todos los amiguetes de, del socialismo eh, andaluz que por cierto han pagado todo eso en las
0: urnas. Cuatro años, anda que no tardaron, ¿eh? Bueno,
4: pero Ojo, al final... se les
0: perdonó un montón de años, no lo olvidemos.
4: Y no sé lo que tardarán en volver, que ese es el problema. Cuatro años <risa> y
0: nueve meses de cárcel para el chofer, el tal Juan Francisco Trujillo, el jefe era Francisco Javier Guerrero. Es impresionante. Trincaron, se fumaron, se forraron. 1,3 millones de euros.
4: Ya sabes, dinero, pasar una vaca.
0: Solo este tío y el otro. Eso lo dijo el de la OGT. Sí. Yo me sigo quedando con el de comisiones. Aquel de comisiones. Estoy dispuesto a todo cuando le pillaron, incluso a, a ponerme a trabajar. <risa> sí. Esa fue maravilloso. La
3: frase del año. Pues bueno.
0: Carmelo, gracias. Un abrazo. Maite. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós a los dos. tiempo de tertulia lo cierra a diario Jorge
6: Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Quiero dedicar el personaje del día a Alexei Navalny, que aunque fue encontrado muerto el pasado viernes, creo que tiene una, una grandeza moral que proyecta, sobre todo los resistentes demócratas, los pocos o muchos que quedan, no sé, y los que desean para, para Rusia una transición hacia la democracia, que no llegará mientras siga Putin en el poder. La, su, su viuda, su mujer, ha hecho algo muy valiente, que es proclamarse heredera del legado de su marido y recoger el testigo en la lucha por la democratización de Rusia recoger el legado del Naval, de Navalny supone automáticamente ponerte una diana en la espalda porque ya sabemos que Putin es capaz de matar no solo dentro de sus fronteras como ha hecho con, con Navalny que lo ha matado porque sabía que incluso metido en una cárcel en el Ártico era capaz de convocar para esta farsa electoral que hay en marzo con la que va a arrasar eh, Putin porque no tiene oposición pues era capaz de convocar a cierta resistencia, por eso lo ha matado. Pero claro, es que hemos visto que Putin es capaz de matar en España, como ha pasado en, en Villajoyosa con, con, con un desertor de, de la aviación rusa. Con lo cual no nos olvidemos de quién es Putin, de lo que está pasando en Ucrania, de sus larguísimos tentáculos y honremos a los héroes que caen luchando contra él.
1: La linterna.
2: Cope, estar informado.
1: Te podríamos decir que no te pierdas este miércoles tiempo de juego en Cope, porque vas a vivir toda la emoción del deporte. ¡Qué porque nadie te va a contar el fútbol así. Este programa hace cosas muy raras, muy raras. Pero te voy a decir una palabra que lo resume todo. Champions. Este miércoles desde las ocho y media de la tarde, la ida de los octavos. Nápoles, Fútbol Club Barcelona. Todo listo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector En recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición Gestores especializados y mucho más Para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler De nuestra bodega Marqués de Carrión Y del viñedo más prestigioso del mundo Antaño Rioja un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño
6: Rioja. También disponible en garcíacarrión.com.
3: Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Nacope.
7: La Real Academia de la Lengua ha publicado una nota sobre las recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la administración parlamentaria. El texto surge a raíz de unas recomendaciones acordadas en la mesa de las Cortes Generales que se suma a otros similares, elaboradas en los últimos años por diversas instituciones. La nota de la RAE no puede ser más demoledora ni estar mejor argumentada. En resumen, muestra la convicción de que hacia la igualdad entre hombres y mujeres no se va a avanzar mediante la modificación arbitraria de opciones morfológicas sintácticas y léxicas que el español comparte con muchas otras lenguas. El término lenguaje no sexista, que la Mesa del Congreso ha adoptado en sus recomendaciones y que varios organismos oficiales también han aplicado, conduce a una peculiar disyuntiva. Cabe pensar, por un lado, que las expresiones propias del lenguaje supuestamente sexista dejan de serlo, misteriosamente, cuando no aparecen en textos oficiales. La otra opción consiste en suponer que los hispanohablantes están autorizados a expresarse un lenguaje sexista a menos que representen a la administración o redacten discursos públicos. Cabría esperar que las administraciones públicas trabajaran para acortar la distancia entre el universo oficial y la vida real. Pero cuando se vive en una realidad paralela se acaba por pintar bancos de morado y considerarlos sin más como sitios seguros o por destrozar la propia lengua, todo en aras de un progresismo y un feminismo que en realidad no son tales. Es lo que sucede cuando se utiliza cualquier cosa, también el lenguaje, como arma de ingeniería social para la batalla
6: ideológica.